0: 북콘서트에서 어느 작가의 강연을 들었습니다. 휠체어를 타고 나타난 그는 자신이 1급 지체 장애라고 했습니다. 이공개를 가고 싶었지만 지원했던 모든 대학에서 그를 받아주지 않았답니다. 의대 공부도 공대에서 기계를 다루는 일도 대학 측은 불편한 몸으로는 학업을 제대로 따라갈 수 없을 거라고 판단했죠. 그래서 그는 하는 수 없이 글을 썼습니다. 1급 지체장애의 몸으로는 직장을 구하기도 어려웠기 때문입니다. 그는 자신이 마칠 수 있는 관역을 택했고요. 혼신의 힘을 다해 시위를 당겼습니다. 고정욱 작가 어린이를 위한 동화책을 썼고 200권이 넘는 책을 냈으며 지금까지 누적 3 5 0만 부를 넘게 팔았다고 합니다. 휠체어에 앉은 그는 청중들을 둘러보면서 이렇게 박수를 받으며 살고 있으니 이만하면 인생 역전 아니냐며 라 크게 웃었습니다. 우리는 이런 경우에 통쾌함을 느껴요. 음지가 양지될 때, 약자가 강자가 될 때, 아래에 깔린 사람이 판을 뒤집을 때 이른바 대역전승인 겁니다. 빌게이츠는 언젠가 모교의 후배들에게 세상은 원래 불공평하다. 그것을 인정해야 한다라고 조언한 적이 있습니다. 그렇습니다. 불공평한 세상이 과연 옳은 것이냐의 문제는 별개로 하고요. 세상은 사실 항상 그래왔습니다. 우리가 낑낑 애를 써야 겨우 얻을 수 있는 것들을 누군가는 어깨 높이에 매달린 사과를 따듯이 손쉽게 얻기도 합니다. 하지만 그렇다고 그저 불평한 채 앉아있을 것입니까? 아닙니다. 우리는 우리가 겨냥할 수 있는 관역을 택해 최선을 다해야 합니다. 부지런히 체력을 기르고 열심히 공부하고 끈질기게 도전해야 합니다. 그러다 보면 인생을 역전시켰다 라고 자신있게 말할 수 있는 날도 올 것입니다. 세상이 불공평한 것은 사실이지만 누구에게나 가능성이 있다는 것 또한 진실입니다. 지금부터라도 혼신의 힘을 다해 여러분의 인생을 바꿔보지 않겠습니까? 365공비타민 불공평한 세상의 대역전승 의한 대목으로 시작합니다. 네, 안녕하세요. 본격 고무 작업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지우입니다. 지난 시간에 이어서 칭따오 여행 후기 2부 말씀드리겠습니다. 오늘은 딱두 가지에 대해서만 이야기할게요. 첫째는 음식, 두 번째는 태산입니다. 양꼬치 엔 칭따오라는 말을 많이 하죠. 그 말이 어디서 나온 건지 모르겠네요. 그런데 여행 책자에 이런 말이 있더라고요. 실제로 칭따오에서는 양꼬치가 아니라 바지락과 많이 먹는다 바지락볶음이 맥주안주로 그렇게 좋대요 그래서 기대를 많이 했습니다 해산물 요리를 한번쯤 먹고 가야겠다 하고 말이죠 저는 여행을 다녀오면 음식사진만 따로 총정리를 해서 제 블로그에 올리거든요 관광지 사진이야 다른 블로그에도 사실 많이 있으니까요 이번에도 블로그에 음식사진은 총정리를 해서 올려놨습니다 그래서 음식들 중에서 딱두 가지만 말씀을 드릴게요. 첫째는 태산에서 먹은 치킨입니다. 조금 웃기죠? 태산에서 치킨을 먹다니. 이 음식은 추천드리는 게 아닙니다. 분명히 말씀드릴게요. 추천이 아니에요. 태산 꼭대기에 올라가면 천가라고 하늘천 거리가, 하늘거리가 있습니다. 1 5 0 0 m 꼭대기에 마을이 있는 셈인데 꽤 커요. 음식점들도 많고 기념품 가게니 응급실도 있습니다. 그리고 이 천가에서 제일 유명한 음식이 비빔국수라고 하네요. 여행 책자에 글이 나와 있어요. 시간이 되면 천가에 올라가서 비빔국수를 먹어야지 하고 마음을 먹고 올라갔는데 결국 올라가는데 시간이 오래 걸려서 기차 시간이 빠듯한 결과 비빔국수는 애초에 포기할 수밖에 없었습니다. 그런데 그 꼭대기 첨가에 올라갔더니 공안요원 같은 젊은 청년이 손바닥만한 돈가스 같은 것을 휴지로 쌓아서 들고 먹고 있는 거예요. 왜 우리네 냉동 돈가스 있죠? 그걸 그냥 튀겨서 먹고 있는 겁니다. 그걸 보니까 문득 그게 먹고 싶어지더라고요. 그 청년이 이제 갓 한입을 베어 문걸 보니까 분명 저걸 파는 가게가 여기 부근 어디일 것 같고 그래서 주변을 둘러보았습니다. 튀김 가게가 하나 있더군요. 그리고 그 가게의 광고판에 저 청년이 먹는 돈가스 그림이 있었습니다. 저는 다가갔지요. 그래서 그 그림을 가리키면서 얼마냐라고 또 샤오치엔 하고 물었더니 1위안 2천원이 좀안 된다는 거예요. 아저씨가 알겠다고 하고 그걸 튀기기 시작했는데 아, 아그 기름이 글쎄 초등학교 앞 분식점에서 옛날에 팔듯이 새카만 기름에 튀기는 겁니다. 그 기름을 보는 순간 내가 실수했구나 싶었습니다. 그래도 어쩔 수 있나요. 주문을 해놓고선 도망갈 수도 없고 어차피 이렇게 된 거니까 받아서 한 조각 맛이나 보고 안되면 그냥 버려야지 라고 솔직히 그렇게 생각했습니다. 아저씨는 돈가스를 다 튀기더니 가위로 자르더라고요. 저 청년은 그걸 그냥 둥근 채로 받아서 베어 먹는 거고 저는 잘라서 종이봉투에 담아주었습니다. 나무 꼬챙이도 하나 끼워서요. 쉐셰 라고 고맙다고 말하고 돌아서면서 정말 다 내려놓은 심정으로 딱한 입만 맛보고 그대로 버려야지 하는 심정으로 한 조각을 먹었는데 이게 사람이 여행이란 참알수 없는 겁니다. 우선 돈가스라고 생각하고 주문했던 그 튀김은 치킨이었고요. 맛이 괜찮았던 거예요. 정확히 표현하자면 닭고기 살코기에다가 왜 KFC 같은 곳에서 매콤한 양념을 함께 발라주잖아요? 그렇게 튀긴 치킨입니다. KFC에서 파는 순살 치킨을 먹는다 생각하면 거의 비슷합니다. 전혀 기대하지 않아서 그랬는지 아니면 완전 내려놓았기 때문인지 그 치킨이 그럭저럭 맛있더라고요. 태산 꼭대기, 그러니까 진시황, 중국의 역대 황제들, 그리고 공자가 옥황상제와 하늘의 제사를 올렸던 그 태산 꼭대기에서 널찍한 제남 땅을 바라보며 전혀 기대하지 않았던 치킨을 먹으니 기분이 이상했습니다. 대산을 떠올릴 때마다 평생 잊지 못할 치킨이 될 겁니다. 둘째는 해산물이에요. 칭따오에는 운소로 미식거리란 곳이 있습니다. 까르프 근처에 있는데 해산물로 유명한 거리입니다. 한국인들도 많이 찾는다고 여행책장에 써있는데 제가 평일에 가서 그런지 여름 휴가철이 다 끝나서 그런지 사실 여행기간 내내 한국인은 딱한 그룹밖에 못 봤어요. 거기서 제일 크다는 해도 어촌이라는 식당을 갔습니다. 인터넷으로 대강 어떤 곳인지 찾아봤고 우리나라 사람들이 무슨 메뉴를 먹었는지도 알고 갔죠. 사실 파리도 그랬고 오사카도 그랬고 특별히 못 먹을 음식을 주문할 가능성이 있다는 생각은 한 번도 안 했거든요. 하지만 중국은 달랐습니다. 뭘 시키는지 아예 알 수가 없는 경우도 있고요. 중국어를 못하니까요. 영어로 설명도 안 써있고 말입니다. 또 그게 어떤 맛인지 가늠이 안 되는 경우도 있죠. 예컨대 칭따오 까르프 마트에 가면요. 은 수족관에 자라가 들어있습니다. 우리나라 이마트에 가면 킹크랩이 들어있듯이 자라가 있는 거예요. 그 자라가 막 책처럼 커다랍니다. 수학의 정석 책 기억나시죠? 그 책보다 커다란 자라들이 수족관 안에 들어있어요. 또 꼬치거리에 가면 닭 머리들이 가지런히 놓여있기도 하고 불가사리가 있기도 하고 뭐 아시다시피 중국에는 전갈도 있고 또 굉장히 강한 향신료를 쓰기도 하잖아요. 우리 입맛에는 조금 생소한 팔각 같은 것도 있죠. 그래서 요리를 시킬 때, 중국에서 제가 요리를 시킬 때는 조금 더 보수적이 되었던 것 같습니다. 파리와 오사카에서처럼 손짓발짓으로 아무거나 시키진 못했다는 이야기입니다. 해도 어촌이라는 이 가게를 들어갔는데 우선 장사가 아주 잘 되는 곳이에요. 번호표를 줍니다. 저는 A06번이라고 쓰여있었습니다. 입구로 딱 들어가면은 왼쪽은 수족관 건물이고 오른쪽은 테이블이 있는 식당이거든요. 저는 블로그에서 미리 본 대로 그 표를 들고 수족관으로 갔죠. 역시 인터넷에서 본 대로 수족관에는 온갖 물고기와 해물이 있고 또 음식 그림과 모형이 있긴 있습니다. 우리나라 횟집의 시스템을 생각해보세요. 노량진 수산시장 같은 곳에 가서 물고기를 지정하면 그걸 잡아서 회를 떠주고 뒤에 있는 식당에 가서 자리세를 내고 음식을 먹잖아요. 비슷한 시스템인 겁니다. 다만 우리는 회에다가 매운탕, 기껏해야 뭐 새우, 소금, 구이, 새우, 튀김 정도를 먹는데 중국은 요리 방법이 훨씬 다양한 것 뿐이죠. 중국 현지인들은 거기서 해물을 정해서 요리 방법을 일러주어 먹는답니다. 튀겨라 볶아라 뭐해라 어떤 소스를 뿌려라 라고 주문을 하면 그렇게 해주나 봐요 저는 그렇게는 할수 없고 수족관 건물로 가서 음식 그림과 모형을 보면서 제가 먹으려고 마음먹었던 바지락볶음과 새우볶음을 찾는데 야 이게 눈에 잘안 들어와요 그리고 무엇보다 누구 하나 저한테 뭐를 먹겠냐고 말을 거는 사람이 없었습니다 수족관 동에는 주문하는 사람이 바글바글하고 직원도 몇 명이 바쁘게 다니고 해서 노량진 수산시장, 도대기시장처럼 시끌시끌한데 제가 중국말을 못해서 그런지 아무도 말을 걸지 않고 당황스러웠습니다. 그때 순간 살짝 아 그냥 여긴 나갈까 하는 생각도 들었어요. 약간 당황했습니다. 하지만요 그때 몇번 안되는 여행의 경험으로 또 마이클 싱어의 영성책에서 본 내용을 떠올리면서 당황하는 저의 마음을 가라앉혔습니다. 지금 내 안에서 불안감이 일어나고 있구나 하고 알아챘지요 이렇게 당황스러움을 가라앉히고 나니까 문득 다른 사람들이 어떻게 하는지 한번 관찰해보자 라는 생각이 들더라고요. 그래서 다시 원점부터 시작하기 위해 가게 입구로 나갔습니다. 계속 새손님은 들어오고 있으니까요. 그 손님들은 저처럼 번호표를 받아서 로비에 있는 의자에 앉는 거예요. 그래서 아 내가 무언가를 놓쳤구나 싶었습니다. 로비에 있는 직원에게 가서 제 번호표를 보여줬죠. 이게 무슨 번호냐? 좌석 번호냐? 라고 물었습니다. 물론 저는 영어로 물었고 알아들을 거란 기대도 안 했습니다. 그 직원이 중국어를 뭐라고 하길래 전가의 보도 워시 한골은 I cannot speak Chinese 라고 말했죠 그랬던 직원이 메모지에다가 숫자로 20이라고 쓰더라고요 저는 그 숫자를 보고 알아들었습니다 20분쯤 기다리라는 거구나 그래서 오케이 알겠다 라고 하고 좌석에 앉았습니다 잠시 앉아있으니까 실제로 차례차례 무슨 번호를 부르더라고요 제 번호가 아니라 다른 사람들 번호였습니다 그래서 어차피 저는 제 번호를 못 알아듣고 적당히 시간이 지난 후에 표를 가져가서 다시 보여줬더니 아마 제 대기 순서가 지났나 봅니다. 왜 식당에 가서 예약할 때도 그렇잖아요. 내 대기 번호가 지나면 먼저 들여보내주죠. 여기도 똑같았습니다. 바로 표를 받아서 좌석이라는 한자 옆에 숫자 8이라고 써진 쪽지를 주더군요. 그리고 손가락으로 수족관 건물로 가래요. 역시 알아들었습니다 이제 저는 가서 요리를 주문하고 좌석 8번에 앉아 기다리면 되는 것이죠 수족관 건물에 갔더니 역시 사람들이 바글바글합니다 그리고 블로그에는 요리 모형을 보면 다 찾을 수 있다고 라 써있었는데 꼭 그렇지도 않았어요 그래서 저는 순간 이렇게 했습니다 블로그를 들어가 먹고 싶은 그림 사진을 찾잖아요 그리고 스크린샷을 찍었습니다 그리고 아무 직원이나 붙잡아서 좌석표와 스크린샷 사진을 보여주었죠. 그랬더니 직원이 알아들은 듯이 음식 번호를 적더라고요. 다 적더니 저보고 가래요. 식당 쪽을 가리킨 겁니다. 이렇게 저는 미션을 완료했습니다. 제가 해도어촌에서 먹은 음식은 세 가지입니다. 일일이 불러드리는 이유는 칭따오에 가시면 그래서 해도어촌을 가게 되면 꼭 드셔보시라고 추천을 드리는 겁니다 첫째, 바지락볶음입니다 칭따오 맥주에는 바지락볶음이라고 책자에서 강추를 했죠 정말 맛있습니다 바지락이요 살도 통통해요 한 접시 가득 간장과 기름에 볶은 바지락이 나오거든요 짭짤하고 통통해서 맥주 안주로 최고입니다 왜 칭따오의 바지락볶음이라고 했는지 알것 같아요. 뭐랄까 그 진정한 서민의 맥주 안주 같은 느낌이 물씬 납니다. 제 블로그에 사진이 있는데 막 바지락이 살이 통통해서 껍질에서 후두둑 떨어져 나와 있는데 그런게 접시로 하나 가득 김이 모락모락 나는 바지락볶음이 고작 4천원입니다. 두 번째 메뉴는 오징어 먹물 만두예요. 칭따오에는 해물이 유명해서 해물 만두들이 많다고 하네요. 예를 들면 조기만두, 삼치만두 같은 게 있는데 비리지도 않다고 합니다. 해도어촌에서 유명한 만두는 오징어 먹물 만두입니다. 색깔이 까매요. 한 접시에 한 20개 정도 들었는데 양도 많죠. 마늘 다진 게 들어있는 참기름 간장이 함께 나옵니다 오징어를 갈았다는 생각은 들지 않고 그냥 엄청 부들부들한 만두라는 생각이 들어요 따뜻하고 부들부들한 김이 모락모락 나는 찐만두를 참기름 간장에 찍어 먹으니 정말 맛있죠 마지막으로 새우볶음입니다 이 메뉴가 최고입니다 중간 크기의 새우를 살이 꽉찬 새우를요 튀김옷을 입히지 않고 그냥 기름에 튀깁니다. 그 다음에 이 튀긴 새우를 빨간 건고추와 땅콩을 함께 넣고 고추기름에 볶습니다. 새우도 많이 들었어요. 한 15마리쯤 들은 것 같네요. 아주 바짝 튀겼기 때문에 머리부터 꼬리까지 버릴 게 없습니다. 너무나도 고소하고 싱싱한데 고추기름의 매콤함과 이 땅콩의 고소함이 한데 어우러졌죠. 새우를 한입 먹고 맥주를 한 모금 마시면 이게 세상에 솔직히 말씀드려서 저는 지금까지 맥주 안주로 세상에서 치킨이 최고인 줄 알았거든요. 아닙니다. 새우볶음이 훨씬 맛있습니다. 만약에 이 새우볶음이 튀김옷이 두꺼웠다면은 뭔가 이 헤비한 맛이 나서 이러지 않았을 거예요 그리고 고추기름에 볶은 것이 아니라 탕수육 마냥 소스가 흥건했다면 또 이러지 않았을 겁니다 튼튼한 새우를 일체의 가식 없이 그대로 튀긴 뒤에 건고추와 고추기름에 볶아낸 맛 이게 새우 볶음입니다 이 요리들과 함께 먹은 맥주의 소개를 빠뜨릴 수가 없죠 칭따오에 가면 우리나라에 수입되지 않는 맥주가 많이 있어요 칭따오의 다양한 맥주 라인업인데 그 중에 특이한 것이 원장 맥주라고 합니다 맥주 원액이라고들 하던데 그 원액이라는 게 정확히 어떤 의미인지는 잘 모르겠고요 그냥 느낌으로는 탄산이나 물을 타기 전에 맥주 정도로 받아들였습니다 그러니까 톡 쏘는 맛은 덜하지만요, 훨씬 진한 맛이에요. 이 원장 맥주를 요리와 함께 먹었습니다. 얼마나 맛있는지 말도 못해요. 정말 녹아버릴 것 같아요. 마지막 날이 해도어촌에서 원장 맥주와 함께 해산물을 먹으면서 칭따오를 다시 오고 싶다는 생각을 강력하게 했습니다. 칭따오 가시거든 꼭 드셔보시죠. 이 요리 세 가지의 맥주 포함해서 3만원 나왔습니다. 먹는 이야기를 조금만 하려고 했는데 너무 과격하게 몰입을 해버렸네요. 혹시 밤에 이 방송 들으시는 분께는 죄송합니다. 마지막으로 마음을 다스리기 위해서 정갈하게 태산 이야기 하고 마치겠습니다. 태산이 높다. 내 하늘 아래 메이로다. 오르고 또 오르면 못 오를 리 없건만은 사람이 제안이 오르고 외만 높다고 하더라 라는 시가 있죠 그 태산을 올랐습니다 사실 태산을요 편하게 오르고 싶다면 은 태산의 중간 중천문이라고 하는데 그 중간까지 가는 셔틀버스가 있고요 그 중천문에서 태산 꼭대기 천가까지 가는 케이블카가 있습니다 거의 걷지 않고 옥황상제를 만날 수 있다는 뜻입니다. 대신 그렇게 가면 태산의 맛을 거의 못 보는 게 아닐까라고 저는 생각했고요. 다녀온 뒤인 지금도 그렇게 생각해요. 태산은 굉장히 중요한 곳이고 도보로 오르는 코스에는 5 0 0 m 가 멀다 하고 관문과 사당이 있습니다. 이 사당도 종합사당이에요. 관우를 모시는 사당도 있고 관세음보살 불교사당도 있고 도교의 누구를 모시는 신전도 있고 굉장히 많습니다. 또 길가에 시귀나 경전이 쓰여있는 비석이며 바위에 북글씨가 써진 곳도 많았고요. 제가 동생에게 듣자 하니까 아예 태산학이라는 학문이 있답니다. 학문 중에서 법학 경제학처럼 태산학이라는 것이 있대요. 그래서 동생이 검색을 해보니까 어떤 이탈리아의 교수는 이 태산에 있는 비석에 후대에 끄적거린 글귀들 요즘식으로 표현하면 비석에 달린 댓글이죠. 이 댓글만 연구하는 이태리 교수도 있다고 하네요. 저는 요 중간까지 중천문까지는 걸어서 올랐습니다. 사실 저는 괜찮았는데 어머니께는 무리였나봐요. 그래서 중간에 가서는 케이블카를 타고 나머지를 마저 올라갔습니다. 제가 중천문까지 오른 체력을 보니까 저는 끝까지 걸어서 올라가도 아무렇지 않을 것 같더라고요. 그래서 다음에 반드시 다시 와야겠다고 생각을 했죠. 이런 느낌을 받았습니다. 태산에 있는 수많은 사당과 비석 그리고 관문을 보면서요. 공자와 진시황 이래로 하늘에 닿기 위해 옥황상제에게 무언가를 빌기 위해 이 산을 올랐던 수많은 사람들의 마음을 생각했습니다. 비록 1500m짜리에 불과하지만 평야가 툭 트인 제남에서 이 태산을 올려다보면 굉장히 신령스럽게 보이거든요. 영험하고 웅장한 느낌이 실제로 있습니다. 다음에는 아예 제남으로 비행기를 타고 와서 이 태산 아래에 머물면서 새벽부터 태산을 도보로 오르며 코스에 있는 모든 사당의 향을 사르면서 그렇게 기도하는 마음으로 제대로 올라 보고 싶다는 생각이 들었습니다. 이렇게 오르면 그게 순례길인 거죠. 산티아고순례길이 그런 거 아닙니까? 이 태산에는 적어도 2500년 이상 수많은 사람들이 기도를 하기 위해 하늘에 닿기 위해 자신의 마음과 번뇌를 내려놓기 위해 올랐을 겁니다. 그들과 같은 코스로 그들이 들렀을 사당을 들르며 하늘에 닿아본다면 의미가 있는 일 아닐까요? 그래서 태산이란 이 태산이 높다는 말이란 그 태산의 물리적인 해발 고도를 의미하는 것이 아니라 바로 그것이 하늘 가장 가까운 곳이라 여겼던 사람들의 마음의 높이에 있는 것이 아닌가 생각했습니다. 칭따오의 해물요리 그리고 태산 다음에 다시 한번 이곳을 와야 할 이유를 저는 찾았습니다. 본격 공부작업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 이상으로 칭따오 여행 후기를 마치겠습니다. 더 많은 이야기가 궁금하신 분들, 질문사항 있으신 분들은 제 네이버 블로그 생애 즐거운 편지, 다음 카카오 브런치 한재회 브런치 인스타그램에서 시태그 서울대는 어떻게 공부하는가 검색해 주시면 좋겠습니다. 또 매일매일 공부하시는 분들, 여러분 주변에 매일매일 공부하시는 그분들을 위해서 하루 한 페이지씩 읽고 공부할 의지를 북돋는 채 보기만 해도 공부하고 싶어지는 365공비타민 선물해주시면 좋겠습니다. 오늘 여기까지 할게요. 저는 다음 시간에 뵙겠습니다. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.